politických reportáží s názvem Města budoucnosti volně navazuje na projekt Bydlení je nad zlato, který vycházel na stránkách Alarmu minulý rok. Tentokrát se budeme věnovat čtyřem největším městům České republiky a představíme šest významných rozvojových území a nových čtvrtí. První reportáž je od Táni Zabloudilové a věnuje se Brownfieldu Bubny Zátory v Praze 7. Uprostřed města, kde podle údajů telefonních operátorů žije půl druhého milionu lidí, můžete dnes v území nazývaném Bubne Zátory snadno narazit na volně žijící zajíce. Kromě nich tu mnoho neuvidíte. V jižní části městské divočiny, která začíná u stanice metra Vltavská a pokračuje podél železniční trati až k Holešovickému nádraží, se v pravidelných intervalech pohybují vlakoví cestující, směrem na sever je ale oblast čím dál pustší. Jde sice o místo mezi dvěma oblíbenými pražskými čtvrtěmi, Letnou a Holešovicemi, většina lidí je ale zvyklá mezeru kolem spletence tratí obcházet. Přitahuje hlavně ty, kteří chtějí z šednodenního rytmu vypadnout. Za posledních pár let se tu proto odehrál slušný počet kulturních událostí, festivalů, koncertů, výstav a komentovaných procházek. Stálým programem přispívá k životu místní pustiny Holešovická šachta, galerie umístěná v dřívější konírně. A donedávna je volnočasové centrum Hall, které se však z plácku za historickou industriální halou muselo stěhovat. Kromě kultury sem lidi přitahuje právě prázdnota. Ať už je to popularitou vágního terénu a takzvaných nemíst, nebo potřebou obyvatel zajít si občas někam, kde se dá vypnout. Bubenská pustina tak dnes místním slouží jako intermeco v městském prostoru. Tohle místo nedostalo v 19. století ani za první republiky náznak struktury. To, že tu nikdy nic nebylo, je v Praze docela unikátní, říká Richard Beagle, historik architektury a předseda klubu za Starou Prahu, který bydlí kousek odsud. Svou prázdnotou samozřejmě vždycky provokovalo. Návrhy čtvrtí vznikaly už mezi válkami, pak za nacistů v 60. letech se plánovalo zaplnit ho systémem křižovatek a dálnic. Na žádný z plánů ale nikdy nebyly peníze a v 90. letech území zablokovala stavební uzávěra. Rekapituluje Beagle vývoj, který se láme až v roce 2006. Zpráva železniční dopravní cesty tehdy ve snaze odlužit české dráhy prodává lukrativní pozemek za 1,1 miliardu společnosti Orco Property Group, kterou později ovládla společnost CPI druhého nejbohatšího Čecha Radovana Vítka. Ta na sebe upozornila nejen demolící zdejších cených budov drážních dílen, označenou městskou částí za barbarství, ale i samotným způsobem převzetí Orka. Americké investiční fondy a dva další čeští miliardáři Vítka za tento tah zažalovali. Jen tohle by vydalo na samostatný příběh. Dalším příběhem je historie bubnů od jejich odkoupení orkem. Nejpozději v té době média už používají slovo Brownfield a začíná se rýsovat jejich nová budoucnost. Předkrizová nultá léta měla s územím absurdně znějící plány. Společnost Orko mluví o tom, že tu vyroste město pro 21. století v srdci Prahy, tedy kompletně nová čtvrť. Chceme vytvořit nákupní příležitosti na místech, které by se stylem vyrovnaly Champs-Élysées, zaznívá od zástupců společnosti. Kvůli neochotě politické reprezentace Prahy a městské části, nepřipravenosti developerů i složitosti všech procesů však dodnes k sejmutí stavební uzávěry z Bubenské pustiny nedošlo. 
Pokus o změnu územního plánu v desátých letech po mnoha různých studiích troskotá na nesourodých zájmech politických stran a až koncem dekády vzniká kvůli rostoucím obavám města ze stále vyššího počtu obyvatel nová snaha proces nastartovat. Tou dobou se už nacházíme navzdory starostování Adriany Krnáčové v osvícenějších časech, než jaké Praha zažívala do té doby. A tak vzniká probubny zátory územní studie na základě soutěže. Byť se jí účastní jen čtyři vezvaná studia a objevují se také první známky snahy do celého procesu zapojit veřejnost. Začíná nový příběh Brownfieldu bubny zátory, jehož průběh dnes můžeme sledovat. Způsob, jakým se dnešek otiskuje do mezery mezi lákavými postindustriálními holešovicemi, plnými ambiciozních podniků a pohodlnou letnou, vsazenou mezi dva velké městské parky, svědčí o posunu od divokých devadesátek i nultých let. Vyjevuje ale také všechny klíčové problémy dnešní Prahy. Protože tam nikdy nic nebylo, není se čeho chytit. Ale kolem dokola je uliční síť Letné a Holešovic, návodná v tom, že se ulice můžou potkat. I like si tak může budoucí čtvrť představit. Říká Richard Beagle. Od roku 2014, kdy volby na Praze 7 vyhrála Praha sobě, místní zastupitel a předseda Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru. Nástup Prahy sobě znamená pro městskou část změnu, jejíž součástí je i obrat ve vztahu k Brownfieldu. Sedmička se od té doby snaží na formování nové čtvrti podílet. Zároveň končí období, kdy si developeři představují šámze lize a architekti kreslí variace na londýnské city. To ale neznamená, že by podmínky pro plánování byly rázem příznivé. Městská část má ve skutečnosti v procesu jen velmi slabou roli. A aby podobu čtvrti ovlivnila, musí se dost snažit. Nezmezel ani další klíčový problém. Ze 110 hektarového území patří městu, městské části a státu jen malé periferní plochy, na kterých se toho moc nepostaví. Největší kusy Brownfieldu patří společnostem CPI Radovana Vítka, RPC Daniela Křetínského a Beta Development Davida Hanáka. A není tajemstvím, že jednání s Vítkem bývají mírně řečeno složitá. Jedna z vůbec možné ve městě jehož klíčové plochy dávno skončily v rukou českých miliardářů naplánovat nový distrikt tak, aby vyhovoval potřebám obyvatel? Rozvrhnout čtvrť, která by městu pomohla zvládnout bytovou krizi, připravit se na změnu klimatu a potenciálně i na další zdravotní krizi? Lze vytvořit město, kde by developeři stavěli nejen luxusní byty, ale i byty cenově dostupné a sociální, nepřetížené dopravou, s dostatkem občanské vybavenosti a veřejného prostoru? Do hlavní role tohoto příběhu to svádí obsadit aktivní městskou část a celou věc vnímat právě jejíma očima. Jak ale uvidíme později, není to tak jednoduché. Pojďme se pro pořádek vrátit do roku 2019. Tehdy se koncem léta objevují ve veřejném prostoru Prahy 7 informační kontejnery s vizualizacemi nové čtvrti. Institut pro rozvoj a plánování hlavního města Prahy, takzvaný IPR, seznamuje obyvatele s tím, že jde o podkladovou studii pro změnu územního plánu s první vrstvou rozvržení zástavby, uliční sítí, základní úvahou o dopravních propojeních, rozvržením bloků a tak dále. Vyzývá obyvatele, aby se s ní seznámili a poslali svoje připomínky. Studie ukazuje čtvrt s blokovou zástavbou, parkem, který uprostřed lemuje železniční trať a několika dalšími pojmenovanými momenty. 
Je to místo, které má velký potenciál pro bydlení, ale taky tam patří výrazné kulturní instituce, například nová budova Filharmonie a v místě u železniční stanice Bubny, odkud za války odjížděly transporty do Terezína, vznikne památník Ticha. Říká Lenka Burgrova, radní sedmičky pro územní rozvoj. Kromě toho mohli obyvatelé na prezentacích vidět, jak malé jsou obecní pozemky, na kterých se plánují budovy škol a školek, zaznamenat několik výškových staveb v blízkosti nádraží Holešovice nebo estakádu, na které bude v části území vyzdvižena rychlodráha na letiště. Dominantní je však rastr ulic, navazující na uliční síť Letné a Holešovec. Prezentace územní studie odhalila především nezvyk obou stran o městském plánování debatovat a pak také několik pro obyvatele klíčových témat. Nápadně často lidé pokládali dotazy na věci, které územní studie neřeší. Odborníci z IPRU se proto odkazovali na další fáze procesu. Opakovaně docházelo na dostupné bydlení, specifika občanské vybavenosti, parky a dopravní zátěž. Na otázku, zda se v Bubnech budou stavět byty, které si bude moct dovolit běžný obyvatel, však dodnes nemá odpověď ani městský radní pro bydlení. Ačkoliv pro veřejnost může být právě toto téma důležité, lidé z IPRU mohli potvrdit jen to, že o počtu dostupných bytů se teprve bude jednat. Je otázka, zda na to v tu dobu neměli daleko intenzivněji reagovat měští politici a zda neměli prezentující být na dotazy lépe připravení. Setkání každopádně prozrazovala, že veřejná debata má deficit. Ochutu diskutovat o rozvržení bloků a ulic brzdila obava z toho, že odpovědi na nezodpovězené otázky budou nakonec záporné. Debatovat se dalo do jisté míry o dopravních řešeních, na které obyvatelé měli různé názory spolu s obavami, že provozu bude v oblasti moc. Co se týče občanské vybavenosti, prezentující do velké hloubky také nemohli. A tím se okruh nejčastějších témat uzavřel. Držet se přesně toho, co přináší podkladová studie, bylo pro veřejnost pochopitelně těžké. A nejen kvůli složitosti územně plánovacího procesu. Participační setkání nad studií Nové čtvrti se v Praze odehrávala poprvé a obyvatelé celou věc vnímali v kontextu, ve kterém se město tou dobou ocitalo. Čtvrti širšího centra procházely dynamickou proměnou promítající se do výšky nájmu a developerské projekty měly už dlouho pověst podniků, které vydělávají svým investorům. Mění okolí, ale místním nijak neprospívají. Město bylo na Prahu krize bydlení, vnímat se dala i změna klimatu přispívající k oteplování některých částí nad únosnou mez. Rok na to měla kvalitu městského prostředí prověřit krize zdravotní, která upozornila na důležitost veřejných prostranství a snižování objemu dopravy. Prezentační setkání každopádně působila rozpačitým dojmem. Na jedné straně udělal i prokus práce, když se rozhodl podobu nové čtvrti konzultovat s lidmi. Zároveň však převládal dojem, že leco, co padlo, se ztrácelo v překladu. Následovala lhůta na připomínkování studie, tedy možnost obyvatel podat připomínku, kterou by územní odbor magistrátu hlavního města Prahy, který studii pořezuje, zapracoval a její podobu tak poupravil. Možnost studií tímto způsobem ovlivnit měli ze zákona i další aktéři, například Ministerstva kultury a životního prostředí nebo právě městská část. Ta se do práce pustila prostřednictvím všech svých odborných komisí a vypracovala celkem 97 připomínek. Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru jich dodala nejvíc. Když se však k jejím členům dostalo vypořádání připomínek, nastal pocit rozčarování. 
Základní struktura čtvrtí je v pořádku, ulice na sebe navazují, ale hustota a kapacita zástavby jsou obrovské. Ta studie plánuje hybrid, blokové město a nad ním trčící věže, obává se Richard Beagle. Praha usilovně pracuje na tom, aby ztratila své měřítko a projevuje se to i tady. Podle našich připomínek byly provedeny jen kosmetické úpravy. Rizikových momentů je podle historika architektury několik. Hodně nás zajímalo nákupní centrum blízko Vltavské, které bylo na dřívějších verzích plánů nepředstavitelně obrovské. Jsem rád, že v aktuální verzi už je o něco menší. Asi jako dva paláce stromovka. Podařilo se nám dosáhnout toho, že je rozdělené uliční čárou na dva kusy, ale chtěli jsme ho mít ještě menší a také, aby ulice v tomto místě přímo propojovala letnou s Holešovicemi. Teď dělá kolem obchodu Vlnovku. Dalším problémem jsou podle Bígla výškové stavby v severní části, které jsou i po zapracování připomínek městské části příliš vysoké, až 21 podlaží. Hold mrakodrape budou v Praze nakonec všude, i na horizontu, i tady, přestože bubny zátory by měly charakterem navazovat na svoje sousedství. Výška je podle předsedy komise problémem i u blokové zástavby, a to i kvůli principu dominant jednotlivých bloků, který z nich podle Bígla udělá na pohled sídlištní masiv. Centrální park bude obložený 12 podlažními širokými deskovými domy. Podle nás by měly být maximálně 10 podlažní a už to je kompromis. Obavy z přílišné kapacity zástavby souvisí také s tématem ploch, na kterých by mohla být zemena. Většina zakreslených bloků nemá uprostřed zelenou plochu. Jejich přízemí budou úplně nebo částečně zastavěna. Problém podle odborníka nespočívá jen v tom, že obyvatele příliš obklopí hmota. Nedostatek rostlého terénu znamená také málo místa pro vsakování vody a pro stromy. Vzniká tu závažný ekologický problém, říká Beagle, podle kterého může být díky tomu čtvrt nehostěná a život v ní složitý. Úpravy, které se díky nám do studie zanesly, byly opravdu drobné. Ale chápu, že jde o bolestivý kompromis. Zřejmě to nemohlo dopadnout líp. Povzdychne si předseda komise s tím, že při jednáních za městskou část byla na EPRu pouze radní Lenka Burgrova. Zřejmě se jí povedlo dosáhnout meze možného. Co se dá dělat dál? Beagle vysvětluje, že Praha 7 v červnu odsouhlasila dokument vycházející ze všech vzniklých a jen částečně do studie zapracovaných připomínek odborných komisí. Ten teď deklaruje její stanovisko do dalších jednání. Jak se nám bude dál dařit ho prosazovat, se nedá říct. Krčí rameny odborník. Současně upozorňuje na to, že aktuální studie nemá sílu regulačního plánu a nebude tedy pro vlastníky území v momentě, kdy zmizí stavební uzávěra, v detailu závazná. To je na tom nejvíc ironické, že mnohé z toho nemusí vůbec respektovat. Potřebovali bychom silnější materiál. Uvidí se, jestli k jeho vypracování skutečně dojde. Nad rámec všech jednání pak zůstalo téma bydlení. Byty z toho úplně vypadly, takže tam klidně můžou být nakonec jen ty investiční. My se ze své pozice pokoušíme zajistit kvalitní strukturu města, pracovat například na tom, aby bloky rostly dům bodomně, ale kdo v nich bude bydlet, pokládá Beagle řečnickou otázku. Spokojený není ani s participačním procesem. Když i tak silný hráč, jako je městská část, zůstane oslyšen, jak asi dopadly připomínky obyčejných lidí. Reálná participace vypadá jinak. Jakým nástrojem byste chtěla zajistit, aby tam nebyly investiční byty? Zdejší územní plánování takový nemá. Nehledě na to, že městská část je v celém procesu ve velmi slabé pozici. Územní studii pořizuje státní zpráva. Připomíná radní Burgrová z Prahy sobě.
Kdyby v době, kdy dráhy pozemek prodávali, bylo kupcem město, byli bychom dnes ve standardní situaci západních evropských metropolí. Těm velké pozemky tohoto typu patří. Oni ta území nejdřív rozdělí, určí funkce jednotlivých částí a pak prodávají. My v té situaci bohužel nejsme. Snažíme se pracovat s pozemky soukromých vlastníků, kteří mají vlastní zájmy. A my je musíme upozorňovat alespoň na různé návaznosti a na jejich okolí, potřebu infrastruktury a tak dále. Radní souhlasí s tím, že dramatických momentů, které mohou v budoucí čtvrti fixovat problémy, je víc. Není to jednoduché území. Je zatížené infrastrukturou významnou pro celé město. Argentinská supluje nehotový městský okruh. Velmi frekventované je i nábřeží kapitána Jaroše a Bubenská. Pak je tu trať, která krájí území na části. To všechno ovlivňuje, co a jak se tam bude stavit. Třeba v bytech v Argentinské nebudete moc pomalu ani otevřít okno, jaký tam bude hluk. Přidává radní do debaty další problém. I podle Burgrové je jedním z rizik možnost sakování a celková environmentální odolnost čtvrti. Vzhledem ke změně klimatu se nám zdá vhodnější, když procento nezastavěné plochy vnitrobluků bude větší. Proto je to za nás jeden z požadavků. V zápětí radní vypočítává, proč nejde se vsakováním počítat všude. Někde to neumožňuje podloží, jinde rostlý terén prostě neuděláte, třeba kolem filharmonie. A v některých blocích bude podzemní parkování. Ale tam, kde to jde, musí být plocha větší, aby dešťovka netekla do kanálu. Pohled radní na celou věc ovšem zdaleka není tak chmodný, jako některé posudky odborných komisí. Veškerá práce odborníků z městské části, kterou odvedli na vypracování připomínek, je podle ní využitelná při vzniku dalšího plánovacího dokumentu, takzvané studie pro rozhodování v území. Všechny připomínky měly význam. V materiálu, který z nich vznikl a který jsme se odhlasovali v červnu, máme dvě vrstvy textu. Jedna se týká změny územního plánu a o tu jde teď, ale ta druhá už směřuje k podrobnější studii pro rozhodování a její vznik byl přislíben. Co se tedy zatím povedlo? Ve chvíli, kdy v bubnech nemáme pozemky, pro nás bylo extrémně důležité zajistit, aby čtvrť byla dobře propojená s okolím. Můžeme teď například navázat veletržní na dělnickou a vznikne tak osa městské části. Na jedné straně povedáš k hradu, na druhé k Libinskému mostu. V místě nádraží budou hned tři možnosti, jak územím projít. Propojení pokládáme za něco, co bude trvalé, na rozdíl od nespočtu detailů, které se ještě mohou měnit. Čtvrť se bude stavět velmi dlouho. Důležité je pro nás i vše, co se týká klimatické změny. Kvalita veřejných prostranství, charakter břehů řeky, které jsou blízko. Hlídáme si počet škol a školek. Jako městská část na našich pozemcích budeme stavět i dům pro seniory. Vypočítává Burgrova. Ale ano, bude potřeba dál a dlouho intenzivně jednat. Co by vyjednavatelka za městskou část je burgrová v pozici, do které mnozí vkládali naděje na silnější moderaci plánovacího procesu. Někteří členové odborných komisí na Praze 7, které vydali ke studii znepokojené posudky, však mají za to, že se městská část spokojuje vzhledem k šíře připomínek s málem. Radní upozornil na vysoký počet nezapracovaných připomínek i dopis několika neziskových organizací. Považujeme za vhodné, aby byly připomínky zapracovány příbor do návrhu změny územního plánu. Jinak nastane situace, kdy bude ponechán příliš velký prostor pro rozhodování státní zprávy a nového vedení hlavního města Prahy. Napsali zastupitelstvu Prahy 7 společně Adneka, Automat, Platforma pro sociální bydlení a Paměť města.
Na tento dopis však odpověděla sama Burgrova s tím, že na dokumentaci se bude pracovat dál. Vím, že jsem udělala všechno proto, aby se do dokumentu propsalo to, co může zlepšit kvalitu. Neumím ale přepsat zákony. Víc toho zkrátka v tuto chvíli dělat nejde. Podle ředitele pražského IPRu Ondřeje Boháče sedmička do prozatímní podoby plánů zasáhla více než jiné městské části, kde se už nové čtvrti staví. Tedy Praha 5, Smíchov City, Praha 8, Rohan City nebo Praha 1, Masaryčka. Když zmiňují rozdíl mezi varovným tónem posudků některých odborných komisí, které vypracovaly téměř stovku připomínek a věcností radní Burgrové, má Boháč jasno. Rozdíl mezi nimi je v tom, že Lenka Burgrová se účastní jednání s ostatními aktéry procesu, dohloubky rozumí všem vztahům, které se tam potkávají a ví, jak velké hledání kompromisu to je. Zároveň ostřehájí místní zájmy a je v tom skvělá. Jiný prostě nemůžeme stoprocentně vyhovět. Zájmy města a městské části se potkávají jen v něčem. Boháč dodává, že třecí plochy vytváří vše, co město potřebuje do budoucí čtvrti umístit. Pro sedmičku je to obtěžující. Praha by tam toho totiž chtěla nadspat co nejvíc. Podle jeho mínění si Burgrová uvědomuje, že některé požadavky komisí, například na snížení podlažnosti, jsou nerealistické. Souhlasí, že problém s rostlým terénem je významný. Nevěří ale, že by lepší vsakování vyřešilo pouze jeho rozšíření. Aby čtvrt zvládla změnu klimatu, budeme ještě pořizovat studii modrozelené infrastruktury. V tomhle ohledu má Praha díky novým čtvrtím skutečně možnost se posunout dál. Nemusí ale nakonec jít jen o rostlý terén, jde o to hledat technologie a způsob, jak to udělat, aby to tam bylo klimaticky v pořádku. Největším problémem bubnou zátor bude podle Boháče, stejně jako podle Burgrové, zatížení dopravou, zejména magistrálou. Jinak ho nezapracované připomínky městské části tolik netrápí. My tam toho skutečně musíme dát co nejvíc. Pokud bychom dost hustě nestavili tady, museli bychom potom za Prahu, což je drahé a klimaticky nezodpovědné, protože zabíráte víc půdy. Každý metr rostlého terénu, který uchráníte uvnitř města, vygeneruje několikrát víc zastavěných metrů v počernicích, kde vás to řádově bude stát víc, budete tam muset dostavět infrastrukturu. Pomůžou ale nové čtvrti řešit bytovou krizi, když se s částí bytů bude pouze spekulovat? Ano, to je problém a strašák. Prázdný byt vám nezvydělá víc než byt s nájemníky, ale řešení přece není ty byty nestavit, to se musí regulovat nějakým jiným balíkem nástrojů. Myslí si boháč, podle kterého je na místě vytvářet tlak na úpravu legislativy. Spekulace by se vám neměly vyplatit. Kdybychom měli dynamickou daň z nemovitosti, tak by to někomu, kdo má víc než půl roku prázdný byt, mohlo vystřelit hodně vysoko. To stejné by pomohlo u pozemků. Kdyby se třeba radovanou Vítkovi nevyplatilo nechávat je prázdné, musel by na nich stavět třeba do tří let, pak už by se mu z výdělku ukrajovala vysoká daň. Podle boháče je městské plánování bez těchto nástrojů jen tvorbou mapy s barevnými plochami. Z naší strany se můžeme snažit jen o různé dílčí smlouvy z developery. Memoranda například. Víc toho bohužel nemáme. Výsledek pro zatímní práce na bubnech zátorech je ale podle ředitele IPRu vzhledem ke všem podmínkám malý zázrak. Byly by to právě bubny zátory, kdyby chtěl bydlet, kdyby si mohl najít nové sídlo v jedné z nových čtvrtí. 
Z hlediska uplatnění principu města krátkých vzdáleností, ve kterém máte kde bydlet, kam chodit do zaměstnání a kde se rekreovat, to v bubnech bude nejlepší. A je to i soustředěnou prací městské části. Kdybych se mohl někde koupit byt, tak tam, ale vím, že bych na něj neměl. Bubny jsou prolnutím současných potřeb Prahy a postmoderních představ o klasickém městě. Vysvětluje náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček ze Spojených sil pro Prahu. S tím, že postmodernismus u nás v architektuře moc příkladů nemá. Staví se u nás spíš modernisticky. Developerské projekty se většinou skládají z izolovaných budov, když to bubné zátory jsou návratem k blokové zástavbě. Husté musí být město naprosto bezpodmínečně, a to především kvůli tomu, že nedostatek bytů je ve městě už teď a příchozích může být velmi rychle mnohem víc, říká náměstek a rýsuje paralely se situací po vzniku Československa a koncem 60. let, kdy se začalo masivně stavět. I tehdy se Praha zvětšovala. My jsme trochu jinde, ale podle operátorů máme milion a půl lidí a další přecházejí, protože z Prahy se podobně jako z Berlína nebo z Hamburgu stává hub evropského významu. Náměstek je proto přesvědčen o tom, že budovy v Bubnech musí být vysoké. I věže v severní části jsou podle něho umístěny správně. Moc jiných míst v Praze k výstavbě nezbývá. V tomto ohledu jsou podle mě připomínky komisí z Prahy 7 nemoudré a velmi konzervativní. V noci prý náměstka straší noční můry, ve kterých ho budí lidé z budoucnosti a stěžují si, proč se nestavilo za jeho éry v Praze ještě hustěji. Hosté z budoucnosti ve snu tvrdí, že kvůli tomu musí stavět byty za Prahou. Přesto to nejsou bobné zátory, které by se z nově vznikajících kusů města vybral jako své bydliště. Být mladý, chtěl bych bydlet v městském projektu na Palmovce. Přebíráme tam výstavbu od městské části. Je to asi šest bloků, včetně školy a parku. Chceme, aby asi třetinu postavilo město, třetinu soukromý sektor a třetinu družstva a baugrupe. Přibližuje hlaváček pilotní model výstavby, který by v Praze rád zavedl. Stavět mají všichni. Město, soukromníci, družstva, třeba i vysoké školy a církev, jak to bývalo dřív. Město by to mělo moderovat. Když vzniká jen jeden druh výstavby, nevyřeší to všechny požadavky, které lidé mají. U nových sekirových čtvrtí nebo u bubnů zátor už nemáme šance mnohodruhovost zajistit. Tam už se můžeme jen snažit dělat dobře to, co městu zbylo. Zajistit, aby byty v bubnech nebyly předražené a nezůstaly prázdné, je podle Petra Hlaváčka zodpovědností celostátních politiků. Naším úkolem je najít území a moderovat stavbu tak, aby tam vznikly multifunkční udržitelné čtvrti. O to se snažíme a chceme přitom posílit prvek městské výstavby. Ne proto, že bychom si mysleli, že má stavět jen město, ale proto, že teď je slabé. Dotaz, zda se náměstek neobává nákupů velkých pronajímatelských společností, jako je v Berlíně nechválně známý Heimstaden, který se nedávno zajistil 160 bytů v Holešovicích a zajímá se o všechny pražské brownfieldy, odráží s tím, že by ho zajímalo, co by udělala autorka textu jinak, kdyby byla v jeho kůži. Ano, v Dánsku je zvýšená daň, když máte více bytů současně, ale jak byste to udělala v Česku, kdyby to každý rozepsal na své příbuzné?
My potřebujeme najít nový, demokratický a motivující fiskální nástroj. Nic jiného fungovat nebude, pokud nechceme zastavit příliv zahraničních investorů. Je to složitá věc, která potřebuje drobný pohyb po mnoha políčkách, ne jednu jízdu traktorem. Větší problém než spekulace zbyty jsou ale podle mě špatně nastavená pravidla hry. Ve vyspělých zemích mají města víc pravomocí, zatímco my tady diskutujeme a projednáváme věci, o kterých reálně rozhoduje státní zpráva. Souhlasím s tím, že nové čtvrti mají být husté a že se na brownfieldech musí stavět. Je ale otázka, jestli bubny a zátory už nejsou opravdu přehuštěné. Nabízí zhnující pohled odborníka zvenku, který si v úplnosti můžete poslechnout i v podcastu Bulvár, architekt Jakub nakládal z platformy Reset a Paměť města. 12-patrové věže, vystupující z klasických bloků, neodpovídají proklamovanému charakteru čtvrti, která by se měla podobat sedmi podlešním holešovicím a letné. Osobně bych zahuštění přijal, kdybychom věděli, že za předaná patra od developerů dostaneme podíl dostupných bytů. Zatím ale nejsou garantované v žádné z nových čtvrtí. Ani sociální, ani dostupné, ani družstevní byty. A tu máme celopražskou i celorepublikovou krizi bydlení. Mohla by pomoci nová pražská metodika kontribucí, tedy financí odvedených developery z předpokládaného zisku zpátky do území? Podle nakládala nebude výše kontribucí na byty stačit, což potvrzuje i radní probydlení Adam Zábranský z Pirátů. Jsou prý sice krokem kupředu, ale město z nich pořídí maximálně některé objekty občanské vybavenosti a část infrastruktury. Příspěvky developerů na byty jsou podle Zábranského zatím otázkou budoucnosti. Jeho úmyslem však je na ně tlačit. Nakládal vidí problematický moment už na začátku plánování bubnů zátor. Chybí nám důležité výchozí údaje. Praha by měla mít nejprve celoměstskou socioekonomickou analýzu. Zjistit, kolik se sem stěhuje lidí, jakou předpokládáme a chceme sociální skladbu nových čtvrtí, jaký má být podíl bytů a kanceláří, jaké potřeby mají místní i celá Praha. Nic takového ale nevzniklo. Participovat se podle něj mělo už při samotném zadání studie. Z mojí zkušenosti se obyvatelé ptají nejčastěji na dopravu, nabydlení a občanskou vybavenost. Právě na tato témata měly být zpracovány analýzy. Takhle se na lidi město obrací až v momentě, kdy mají lidé oprávněný pocit, že jsou postaveni před hotovou věc a můžou připomínkovat už jen drobnosti. Lépe zapojit veřejnost se podle architekta dá i prostřednictvím otevřených soutěží. Zešlo by z nich několik variant, které by lidé mohli porovnávat a diskutovat. IPR, který se zaklíná soutěžemi, ale připravil uzavřený workshop pro čtyře studia, ze kterého vyšel jediný návrh. Sociální skladba obyvatel, odpovídající občanská vybavenost a environmentální udržitelnost jsou podle nakládala problematické u všech plánovaných čtvrtí na pražských brownfieldech. Urbanismus je na nich to nejkvalitnější, protože právě na něj se plánovači skutečně soustředí. Bubny zátory by podle něj mohly být ještě lepší, kdyby městská část razantněji prosazovala připomínky svých odborných komisí. Z dokumentu je vidět, že sedmička přistoupila na řadu kompromisů. Proto jsme zastupitelstvu s kolegy z dalších organizací poslali dopis, ve kterém na to upozorňujeme. Za nejdramatičtější moment procesu připomínkování považuje požadavek Komise urbanismu, architektury a veřejného prostoru na snížení objemu zástavby. Komise uvádí, že územní plán umožňuje postavit milion čtverečních metrů hrubých podlažních ploch a studie pracuje s téměř dvakrát tak velkou plochou. Žádá proto celkově ubrat na hmotě. 
Nakládala udivuje, že na tak základním parametru, jako je celkový objem výstavby, není jasná zhoda všech stran. Město se určitě v posledních letech hodně posunulo a je skvělé, že už se zajímá i o vlastní výstavbu, vypracovalo metodiku kontribucí a snaží se participovat. Všechno to má ale ještě svoje limity. Uvítal bych, kdyby jeho zástupci víc veřejně mluvili i o tom, jaké nástroje pro regulaci výstavby jim scházejí, aktivně o ně usilovali a také se neuzavírali do odbornických rolí plánovačů a architektů, uzavírá Jakub Nakládal. Kromě toho mi ve čtvrtích, které svou velikostí odpovídají malým městům, chybí často širší občanská vybavenost, jako jsou zdravotnická zařízení, kulturní centra, sportovní hřiště, koupaliště nebo komunitní zahrady. Nikdo by se měl podívat na Prahu jako celek, když se teď v několika letech chystáme otevřít několik brownfieldů a promyslet, jestli nám někde nechybí třeba právě nemocnice nebo bazén. Dvěma největšími problémy, kterým čelí celé město, jsou ale zcela jistě klimatická změna a dostupnost bydlení. Co se ve věci bubnu a zátor bude dít teď, zatím nemá jasně ohraničený konec. V zimě by mělo začít veřejné projednávání změny územního plánu, pro kterou vznikla aktuální podkladová studie. Je otázka, zda se jí podaří schválit do konce volebního období, tedy do příštího podzimu. Zatím není tak jisté ani to, kdy vznikne podrobnější studie pro rozhodování v daném území. K předpokládanému datu zahájení stavby městská část do e-mailu připojila otazník. Další otazník představuje budoucí složení koalice ve vedení města i městské části a osobnosti budoucích radních pro územní rozvoj. Nejen v Praze pak budou obyvatelé v následujících měsících a letech bedlivě sledovat vývoj cen nemovitostí a nájmů. Faktorů, které mohou stávající bytovou krizi a současné plánování nové čtvrti ovlivnit, je hodně. O konkrétnější podobě bubnů zátor bychom tak mohli vědět víc, nejspíš až v dalším volebním období. Poslouchali jste reportáž v rámci nové reportážní série Města budoucnosti, která vychází za podpory nadace Rozy Luxemburkové. Pokud se vám článek líbil, čtete rádi alarm a přijde vám jeho existenci na mediální scéně důležitá, podpořte nás v aktuální crowdfundingové kampani na darujme.cz. Alarm není jen médium, ale také komunita, která v české veřejné debatě hájí hodnoty demokracie, rovnosti a spravedlnosti a ukazuje, že jiné Česko je možné. Pokud vám tyto hodnoty nejsou lhostejné, podpořte naši redakci v právě startující kampani. Jiné Česko je možné, volte Alarm. Odkaz najdete na našem webu a2larm.cz.